0: och subsajter i SharePoint. Vad är det för någonting? Och så tar vi en närmare titt på Microsoft OneNote och så blir det nyheter. Det här är Office 365-podden med Mats Varnolf. Känner du till OneNote? Ja, om inte så tycker jag att du ska testa OneNote. OneNote är en av världens bästa applikationer för att göra anteckningar i. OneNote är en applikation som ursprungligen tillhörde Office-paketet. Och sen så har den hängt med i Office-paketet hela vägen upp nu i Office 2016. Men nu så talar Microsoft om att den kommer att försvinna ifrån Office-paketet och istället bara finnas som separat applikation. Den finns idag i App Store för Windows 10 och för Mac. och Den finns naturligtvis för din applikationsstore för din mobiltelefon- om du kör Android eller iOS också. Och Den fungerar som man kan tänka sig att en anteckningsapp ska fungera. Det vill säga att du har konceptet med ett vitt papper. Och det här vita pappret där kan du sätta din penna eller din cursor- din markör var som helst och börja skriva- och när du har placerat din och så skriver du ett textblock så blir det just ett textblock som du kan flytta runt och ändra på och så vidare. Då. Och vill du separera saker och ting så kan du klippa ut texten och klistra in det som ett nytt textblock och arrangera om och fixa av och sådär. Så du börjar skriva var som helst på din anteckningssida. Och de här anteckningarna i sig, då, de här sidorna, de är ju naturligtvis organiserade i sektioner och sektionerna är organiserade i anteckningsböcker- och sektionerna och, och sidorna de kan man naturligtvis flytta fram och tillbaka mellan olika sektioner olika böcker och så vidare. Och en sida kan ha en undersida och det går att göra väldigt väldigt mycket avancerade grejer och trixet är väl egentligen att hitta just sitt sätt att arbeta. Att du kommer på hur du kan få fram det bästa av OneNote. De här eh sidorna och de här böckerna och de här sektionerna så att säga, det som är finessen med det här det är att de synkar mellan dina olika devices så du har alltid med dig din senaste version av din anteckningsbok Den, så fort du har internetkontakt bara så kan du komma åt dina anteckningsböcker och det här oberoende av om din anteckningsbok egentligen ligger i OneDrive till exempel, därför att OneNote har sin egen synkroniseringsmekanism men det är ju naturligtvis praktiskt att lägga saker och ting i OneDrive om man har en sån Vad kan de här anteckningarna bestå av då? Ja, de kan bestå av massor med saker. De kan till exempel bestå av text. Det är ju det vanligaste man sätter i sin cursor och så börjar man skriva text på tangentbordet. Men det kan också vara handskrift om du har en penna på din dator. Det kan bestå av utskrifter. Ja. Du kan få med en printdriver, en utskriftsdrivrutin, som gör att du kan skriva ut till OneNote ifrån vilken applikation som helst som kan skriva ut. Och det är ganska praktiskt för att det finns ju en hel del applikationer där ute där vi skulle vilja fånga datat i någon slags anteckningssida. Och det kan du göra med OneNote. Du kan också klistra in dokument. Och när du lägger in ett dokument så får du frågan: Ska jag lägga in själva dokumentfilen, eller vill du ha innehållet i dokumentet i din OneDrive? Och ibland vill man ha det ena- och ibland vill man ha bägge. Så det går alldeles utmärkt att göra det här. Du kan också lägga till ljud och bild i det här. Eh, anteckningar kan bestå av röstinspelningar. Och det är inte helt ovanligt att folk använder det här- för att spela in till exempel möten. Att man använder OneNote för att fånga- vad som sägs på ett möte- så man kan hinna renskriva sen och så vidare. Då. Man kan naturligtvis precis på samma sätt- fånga video direkt i en OneNote- och de blir då filer som ligger i din anteckningsbok. Och de är åtkomliga var som helst ifrån, naturligtvis. Så OneNote kan du också använda till exempel för att göra mötesanteckningar. Och ett sätt då som man gör det här på det är att om du har den moderna OneNoten. Den OneNoten som följer med Mac OS eller Windows 10. Ja vad du gör då är att du går in på menyn och så säger du att du vill infoga en eh, Outlook-möte. Eller ett Outlook-möte. Och då får du en slags anteckning som innehåller både deltagarna på mötet och vilken tid och vart ni var någonstans och så vidare. Och det här mötesanteckningen, den kan ju antingen ligga då som en delad anteckningsbok, som vi säger. En delad anteckningsbok är en anteckningsbok som alla under mötet har tillgång till, var alla kan ha sin egen sida eller alla kan, ha sin, eller alla kan skriva på samma sida eller skapa olika sektioner och så vidare då i det här mötesdokumentet. Och det blir ett fantastiskt sätt att hålla koll på vad som har sagt under mötet. Där alla kan se vad alla har skrivit. Och det är väldigt praktiskt. Ibland vill man kanske inte ha det. Ibland vill man ha privata anteckningar. Och det går ju naturligtvis att skapa en privat mötesanteckning från OneNote. Fast då får man göra det från början. Så OneNote är väldigt, väldigt trevligt att arbeta med. Det är en gratis applikation ifrån Microsoft. Jag rekommenderar varmt att du testar den om du inte har gjort det. Den gör mitt liv enormt mycket enklare. Du som håller på med SharePoint, du vet säkert att det finns två olika sätt att organisera SharePoint-sajter på. Det gamla sättet kallar vi för subsajter och det nya sättet kallar vi för hubsajter. Men vad är skillnaden och när ska man använda vad? För båda är ju naturligtvis tillgängliga idag. Ja, subsajter, det var precis som vi sa, det gamla sättet att göra saker och ting på. Det gamla sättet innebar att vi satte upp en huvudsajt, en rotsajt kan man säga. Och det följer alltid med en sån standard rotsajt när du för första gången skapar en Office 365-instans. Så där finns då naturligtvis. Och den finns ju under adressen dittföretag.sharepoint.com. Och sen så kan du ha då någonting som kallas för subsajter till den, eller egentligen till vilken webbplatssamling som helst. Så en webbplatssamling eller en site collection, det är ett annat begrepp då för den här rotsajten. Och det som var finessen med att skapa det här med en rotsajt och sen undersajter till den, det är att behörigheterna och features och navigation och allting sånt där, det följer liksom med från början. Så det är enkelt att hitta tillbaka till sin hemmasajt och behörigheterna. Om jag har behörig i huvudsajten så är jag naturligtvis behörig i undersajten också. Sen finns det sätt då att, att manipulera här så att det inte är på det sättet. Fast som vilken erfaren SharePoint-administratör som helst skulle säga, är att tricket är att inte behöva göra det. Men en gemensam webbplatssamling eller en rotsajt så att säga och subsajter, det är det som är finessen. De här finesserna som man lägger på, features som jag pratar om, vad, vad kan det vara för någonting? Jo, det kan till exempel vara det här med versionshantering eller det kan ha att göra med dokument, id eller någonting sånt här. Och jag slår på det här i min rotsajt och sen så flödar det ner i alla mina undersajter. Men här i ligger också lite av problemet. Och samma sak det här med att behörigheterna flödar igenom, där i ligger också lite av problemet. För jag vill inte alltid ha det så. Ibland vill jag ju ha det här separerat. Faktum är att jag oftast vill ha features separerat olika sätt mellan olika sajter. Så hubb det är Microsofts nya approach på det här kan man säga. Nya sätt att göra saker och ting. Och hubsite betyder att varje sajt är sin egen rotsajt egentligen. Och vad vi gör istället det är att vi länkar ihop de här. Via det som kallas då för hubbar. Hub är ju det engelska ordet för ett nav. Och på det här navet så kan vi då hänga eklar. Det vill säga de här undersajterna. Eller egentligen satellitsajter eller vad man nu ska kalla dem för. Så hubsajten är det som organiserar allting i botten. Där skapar vi vår navigation. Där skapar vi vårt utseende. Och när vi sen skapar de här eller anknyter de här satellitsajterna till hubben. kopplar dem. Ja då är vi dem. Navigation och utseende och sådana saker. Men de ärver inte features och de ärver inte behörigheter. Vilket betyder då till exempel att jag kan lägga upp en eh, eller ekonomisatellitsajt eh, till min hub. Men om jag inte jobbar på ekonomi så får jag inte tillgång till den. Och om det är så att du funderar på att göra det här så kan jag ge dig ett litet tips. Och det är att när du lägger upp navigationen, när du, när du skapar navigationen. Att du sätter en liten beteckning någonstans. då, Till exempel: eh, begränsad eller låst eller eh, någonting sånt här. Eller kanske någon liten symbol vid namnet. Så att en vanlig användare som klickar där och får en sån här åtkomstnekad besked ska förstå att det är rätt. De ska inte ha tillgång till det här. Annars kommer kanske helpdesken att bli nerring med samtal så att ja, jag klickade på en länk här men det står åtkomstnekad och jag behöver hjälp. Men medan det i själva verket var tänkt precis så. Så någon slags indikation kan man ha i namnet. Det brukar vara ett bra tips. Så som sagt, hubsajter. Där är alla features lokala. Alla behörigheter är lokala. Men navigation och utseende följer med. Vad är begränsningarna då? Ja, en sån här satellit kan bara tillhöra en hub. Jag kan inte länka en satellitsajt till flera olika hubbar. Åtminstone inte idag. Och en hub-site kan inte länkas till en annan hubsajt. -site. Hubbsajten, alltså navet, är tänkt att vara landningssidan för en anställde. Så han kommer dit och sen så navigerar han sig dit han ska. Så är tanken. Så man kan inte bygga hierarkier av hubbar. Rent tekniskt sett så finns det ju ingenting som säger att du inte kan skapa ett menyalternativ. För du kan ju skapa din egen navigation. Du kan lägga till helt enkelt länkar till en global rot- och så har jag till exempel kunder som gör. Kan man fortfarande använda Subsite-modellen? Absolut. Om det är rätt lösning för dina, alltså ditt problem, det som du försöker lösa, så använd Subsite. Den löser många bekymmer automatiskt, som till exempel det här med behörigheter. Men bara under förutsättning att du faktiskt vill ha det så. Annars så är rekommendationen idag från Microsoft att om du inte vet vad du ska använda, använd en HubSite. Det här är Office 365-podden med Mats Warnolf. Ja, så var det dags för nyheterna runt Office 365. Första nyheten handlar om Forms Pro. Eh, Forms, Microsoft Forms känner du kanske till. Det är ju en del av Office 365. Eh, och den här kom ursprungligen för utbildningsbranschen- för de som hade academic eller education-licenser- men den här flöt snart in i även de andra Office 365-abonnemangen. Så vad är Forms? Ja, det är ju enklare frågeformulär med lite logik och lite grenar och sådana saker. Nu kommer Microsoft Forms Pro som är tänkt i Enterprise-klassen det vill säga lite, lite tyngre användning och dessutom så gör det möjligt att analysera resultaten, svaren då med Dynamics, alltså Power BI eller Power Apps eller andra saker. Till exempel Excel i Office och så. Och den här... Ett Formulär med Forms Pro kan bäddas in i både webbsidor och appar och köras i mobilen. Den här kommer snart som public preview. Håll ordning på urlen formspro.microsoft.com ifall du vill få en inbjudan till att testa Forms Pro. Teams och groups får lite fler medlemmar. Det har ju varit en liten begränsning förut i hur många användare man kan ha medlem i samma team. Och för en tid sedan så annonserade Microsoft att man skulle få upp till 1000 medlemmar i samma team, och det här kallar man då för Organizational Wide Team. Och det beror lite grann på hur stor din organisation är om det stämmer eller inte. Men Microsoft har i alla fall fortsatt att expandera gränserna. Den senaste begränsningen nu det är 5000 medlemmar i samma team. OneDrive klienten får också en liten ny finess under mars, så kommer vi få kapacitet att synka. Inte bara mina egna filbibliotek och så vidare som finns i min egen Office 365 Tenant. Normalt sett använder vi OneDrive-klienten för att synka just min OneDrive till min lokala hårddisk. Men man kan ju också använda den här för att synka SharePoint-dokumentbibliotek från olika SharePoint-sajter. Det som är nytt nu i mars det är att jag också kommer att kunna synka SharePoint-dokumentbibliotek ifrån andra tenants som till exempel kunder eller leverantörer eller partners eller någonting sånt där och synka dem ner till min eh, lokala hårdisk istället. Och det var egentligen det som vi hade för nyheter den här gången. Du har lyssnat på Office 365-podden. Jag heter Mats Warnhoff.